0: Er weiß, wie sie ihre Karriere auf das nächste Level heben. Er kennt die kleinen Tricks mit der großen Wirkung. Und nur hier verrät er sie ihnen. Wer zu bescheiden ist, wird garantiert über den Tisch gezogen. Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Karriere-Kick. Sofort erfolgreicher Beruf. Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Heute die besten Tricks für mehr Gehalt.
1: Ich bin Henriette Viergrützner und jetzt ist er hier, Karriereguru Martin Werle. Guten Tag.
0: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Heute klären wir, wie man den Chef dazu bringt, mehr Gehalt locker zu machen. Da gibt es ja tatsächlich einiges zu beachten, vor allem weil Chefs das natürlich eigentlich nicht so gerne wollen. Herr Werle, bevor ich in so eine Gehaltsverhandlung gehe, muss ich ja überhaupt erstmal wissen, wie viel ich wert bin. Woher weiß ich denn das?
0: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens, was ich den Leuten sehr empfehle, mit Menschen sprechen, die in einem ähnlichen Beruf arbeiten. Nicht unbedingt in der gleichen Firma, da sollte man sich ja nicht über Gehälter austauschen. Aber ich habe eine Ausbildung gemacht mit vielen anderen. Ich habe vielleicht studiert mit vielen anderen. Die sind alle in Betrieben. Und wenn ich mit denen spreche, kriege ich ein Gefühl dafür, was ist ein mittleres Gehalt, mhm. was ist ein gehobenes und was ist ein unteres. Und dann gucke ich, was leiste ich. Und wenn ich sage, ich leiste mehr als der Durchschnitt, muss ich natürlich auch mehr als der Durchschnitt verdienen.
1: So, und jetzt ist es soweit, dann kommt der Tag. Ja, das Gespräch über mehr Gehalt, wie bereite ich mich darauf vor?
0: Das Allerbeste ist, dass Sie es wirklich trainieren. Mhm. Dass Sie zu Hause jemanden suchen und sagen, du bist jetzt mein Chef und halte mir mal bitte diesen und diesen und diesen Punkt entgegen. Und Sie versuchen dann, Ihre Argumente zu platzieren. Das Tolle daran ist, Sie merken von Runde zu Runde, wenn Sie das wiederholen, Sie werden besser Sie bekommen besseres Wording, Sie finden bessere Worte und Sie werden innerlich sicherer. Das ist ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist der, legen Sie eine Leistungsmappe an. Schreiben Sie auf, was haben Sie Besonderes für Ihre Firma geleistet seit der letzten Gehaltsveränderung oder seit Sie in der Firma angefangen haben. Und wenn Sie mehr Leistung bringen, ist es wie bei einer Waage. Sie haben auf Ihrer Seite bei der Leistung nachgelegt und dann muss die Firma auch auf der anderen Seite bei Ihrem Gehalt nachlegen. Sie werden nicht teurer, es ist keine Gehaltserhöhung, sondern eine Gehaltsanpassung.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es richtig wichtig, sich vorzubereiten, nicht kopflos reinzugehen und zu sagen, ich würde gerne mehr Geld haben, sondern sich die Argumente aufzuschreiben.
0: Absolut. Und wenn Sie das mit dem Würde, da haben Sie einen interessanten Punkt angesprochen, wenn Sie das mit dem Würde sagen, diesem Konjunktiv, ja. dann haben Sie ja so eine vorsichtige Bitte, so einen Ballon, Versuchsballon aufsteigen lassen. Da kann der Chef mit einem Nadelstich die Luft rauslassen. Das heißt, man muss auch in der Wortwahl sehr sicher, sehr präzise sein. Also nicht, ich würde gerne von Ihnen eine Gehaltserhöhung haben, wenn es denn jetzt passt sondern ganz klar sagen, ich habe meine Leistung ausgebaut, ich bringe der Firma in diesem und diesem und diesem Punkt mehr Nutzen und auf dieser Basis halte ich es für angemessen, dass ich, und jetzt kommt der Wunsch.
1: Das ist also der entsprechende Satz, nicht ich würde oder ich möchte gerne, sondern ich habe viel geleistet, mir steht jetzt auch ein bisschen mehr Geld zu.
0: Ja, absolut. Und vielleicht sogar nicht ein bisschen mehr, sondern mir steht genau dieser und dieser Betrag zu, denn alles was so weich formuliert ist, was ich auch im Alltag natürlich verwende, was wir alle verwenden, zeigt, dass man innerlich unsicher ist. Das heißt, Sie müssen ganz klar rüberkommen. Und vielleicht noch ein psychologischer Trick jetzt für unsere Zuhörer, der ganz spannend ist. Mhm. Wenn Sie eine ungerade Summe fordern, wenn Sie beim Monatsgehalt beispielsweise nicht 350 mehr fordern, sondern 375 hat es nachweislich den Effekt, dass Sie eher das bekommen, weil der Chef denkt, hm, wie kommt sie jetzt bloß auf 375? Da muss sie lange kalkuliert, gerechnet, recherchiert haben. Das heißt, diese Summe hat eine höhere Glaubwürdigkeit und natürlich immer Verhandlungsspielräume einbauen, denn der Chef handelt einen automatisch nach unten.
1: Das ist ja spannend. Erste Frage. Wenn ich verhandle, verhandle ich denn dann das Jahresgehalt oder das Monatsgehalt?
0: Das kommt drauf an. Wenn Sie sich bewerben, sprechen Sie immer über das Jahresgehalt. Aus einem einfachen Grund, Sie wissen ja nicht, was die Firma an Nebenleistungen hat. In der einen Firma bekommen Sie 14 Gehälter, in der anderen nur 12. Mhm. Da wäre es dumm, wenn Sie über das Monatsgehalt sprechen, weil Sie dann sozusagen die Katze im Sack kaufen. Wenn Sie mit Ihrem Chef verhandeln, in der bestehenden Firma dann immer über das Monatsgehalt, weil es klingt besser, wenn Sie sagen, ich hätte jetzt gerne 300 mehr, als wenn Sie sagen 3.600. Dann mhm. ist die Summe schon größer, hat einen psychologischen Effekt. Und es ist auch angemessen, das mit dem Monatsgehalt zu verknüpfen, denn über Prämie zum Beispiel redet man gesondert.
1: Das ist die nächste Frage. Wenn jetzt zum Beispiel der Chef sagt, nee, pass auf, also mehr Geld gibt's nicht, aber ich könnte dir anbieten Dienstwagen hm. oder so. Ist das auch was Spannendes oder würden Sie eher sagen, nee, wenn Sie sich wünschen mehr Geld, dann soll man auch dabei bleiben?
0: Da kann ich auf das zurückkommen, was Sie eingangs gefragt haben, wie bereitet man sich vor. Ich brauche erstens ein Minimalziel, das heißt eine Grenze nach unten. Das ist der Betrag, den ich mindestens brauche. Wenn ich den nicht kriege, ziehe ich Konsequenzen. Das zweite ist ein Maximalziel, was ich idealerweise gerne hätte. Die 375 zum Beispiel, mit denen ich in die Verhandlung gehe. Und das dritte ist ein Alternativziel. Das heißt, ich muss dem Chef eine Brücke bauen, dass er sein Gesicht wahren kann, wenn er mir zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen das Minimalziel nicht gibt. Und da ist es sehr gut, wenn man Alternativziele hat. Es kann ein Dienstwagen sein, es kann etwas sein, was mir im Alltag einen großen Nutzen bringt. Es kann ein Handy sein, es kann ein Zuschuss für den Kindergarten sein. All das ist gerade in kleinen Betrieben möglich, weil die sind sehr flexibel.
1: Wann ist denn der beste Zeitpunkt überhaupt zu fragen nach mehr Geld?
0: Zwei Faktoren spielen da eine große Rolle. Erstens Ihr Chef an sich. Schauen Sie ihn an oder auch die Chefin, schauen Sie hin. Ist es ein Mensch, der zum Beispiel morgens gut drauf ist? Dann würde ich immer sagen, geh morgens hin. Ist es jemand, der hektisch ist am Montag, weil Arbeit ohne Ende kommt und am Freitag in Gedanken schon im Wochenende, dann eher mitten in der Woche? Und was die andere Frage angeht, was ist im Jahr ein guter Zeitpunkt? Ich sage immer, gegen den Strom schwimmen. Also im Herbst kommen alle, um Weihnachten kommen alle gerannt, lieber im Sommer fragen, da ist der Etatkuchen noch größer und das Stück, das ich mir nehmen kann, ist auch größer und natürlich toll, wenn Sie gerade was geleistet haben. Wenn Sie sagen, ich habe gerade ein Projekt abgeschlossen, was Tolles für die Firma getan, so ein Aufhänger, der hilft immer sehr weiter.
1: Ist es ein guter Zeitpunkt zu fragen, wenn der Chef vielleicht gerade aus dem Urlaub kommt?
0: Das kommt drauf an. Wenn Ihr Chef aus dem Urlaub kommt er ist richtig, richtig gut drauf und er ist für solche Sachen ansprechbar, dann ist es eine gute Idee. Die meisten Chefs, die ich kenne, die gehen in Arbeit unter, wenn sie aus dem Urlaub kommen. Und wenn man dann noch zusätzlich mit was anderem kommt, dann sind sie genervt. Also nach meiner Erfahrung eher nicht.
1: Jetzt ist es ja so, manchmal ist man ja per Du mit seinem Chef, man versteht mhm. sich gut, jetzt hat man dieses doch eher unangenehme Gespräch, wo es um mehr Geld geht. Wenn ich mich jetzt hinsetze und dem ganz ehrlich sage, du ganz ehrlich, ich bräuchte das und das zum Leben, ist das eine gute Idee oder ist es wirklich so, dass man sagt, nein, man muss was draufschlagen?
0: Es ist eine schlechte Idee, denn ich glaube, da bringt man dann zwei Ebenen durcheinander. Also ein Chef kann ja auch ein Kumpel sein, man kann ja gut mit ihm auskommen. Aber das hier ist ein geschäftsmäßiges Gespräch. Und wenn ich darüber spreche, was ich für mein Leben brauche, die Miete wird teurer, die Kinder müssen auf eine andere Schule und brauchen Fahrtgeld und so weiter, da hat ja die Firma keinen Nutzen davon. Also ich würde auf jeden Fall Argumente anführen, die den Vorteil der Firma betonen. Natürlich, wenn ich jetzt ein richtig gutes Verhältnis zu meinem Chef habe und ich weiß, der ist auf meiner Seite, dann muss ich keinen Riesenverhandlungsspielraum einbauen. Ich würde aber dennoch einen solchen Spielraum einbauen, weil es gibt Studien, die nachweisen, dass Menschen zufriedener sind, wenn sie verhandelt haben. Das ist ganz lustig. Also wenn ich in eine Verhandlung reingehe, ich verkaufe mein Auto und ich sage, ich hätte gerne 5.000 für diesen Gebrauchtwagen und der andere sagt, 5.000, super, den nehme ich sofort, dann habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich denke, da wäre mehr drin gewesen. Also Sie tun dem anderen auch einen Gefallen, wenn Sie zumindest einen kleinen Verhandlungsspielraum einbauen.
1: Was sind die Killer-Argumente und was sollte ich auf keinen Fall bringen? Ich sag jetzt mal Kita ne, oder ich brauche äh, mal einen ordentlichen Urlaub. Also was sind die Argumente, um mehr Geld zu
0: bekommen? Super Argumente, aufzeigen, Sie haben der Firma zusätzliches Geld gebracht, Kunden an Land gezogen, also einen Nutzen erzeugt. Sie haben Ihre Qualifikation im Sinne der Firma... Ausgebaut. Sie haben Personalverantwortung übernommen, zum Beispiel einen Auszubildenden eingearbeitet, vielleicht ein Produkt erfunden. Sie waren, wenn Sie im Verkauf sind, besonders effektiv, haben hohe Umsätze erzielt. Immer das, was der Firma einen ganz konkreten Nutzen bringt. Was miserabel ist, ist alles, was die Interessen der Firma außen vor lässt. Ich habe mit meinem Kollegen gesprochen und habe gehört, der verdient aber 100 Euro mehr als ich im Monat. Will ich jetzt auch haben? Ich verstehe das völlig, weil es ungerecht ist, aber als Chef verteidige ich dann natürlich die 100 Euro, sage es hat Gründe. Damit drücke ich den Chef an die Wand. Was auch schlecht ist, äh, zu sagen, die Miete steigt, es wird alles teurer. Das wird es auch für die Firma, auch die Miete der Firma steigt. Aber das sind keine vernünftigen Argumente, keine Argumente, die bei den typischen Chefs ankommen.
1: Jetzt eine typische Situation kenne ich selber auch. Man verhandelt das Gehalt und der Chef sagt, was haben Sie sich denn vorgestellt? Wer ist denn der Erste, der sagt, ob und was es mehr geben darf? Der Chef oder tatsächlich ich?
0: Ganz klar Sie. Das nennt man den Ankersetzen in einer Verhandlung. Und wenn Sie die erste Zahl nennen haben Sie natürlich schon einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis, das dabei herauskommt. Wenn dagegen Ihr Chef gleich sagt, ah, so wirklich im Moment ist es ganz, ganz schwierig, also 100 Euro wäre schon ein großes Entgegenkommen und Sie haben in Gedanken vielleicht an 400 gedacht, dann werden Sie automatisch Ihre Zahl nach unten steuern.
1: Was mache ich denn, wenn mein Chef überhaupt nicht bereit ist, mir mehr Gehalt zu zahlen?
0: Dann gibt es eine ganz klare Frage, die Sie ihm stellen sollten, nämlich... Was müsste ich leisten, bis unserem nächsten Gespräch, das würde ich dann auch terminieren, in einem halben Jahr oder einem Jahr, was müsste ich tun, damit ich hier doch eine Gehaltserhöhung bekomme? Wenn er dann sagt, nein, es geht unter keinen Umständen, dann haben Sie die Wahl. Sie können sagen, okay, aus den und den Gründen, weil ich mich hier wohlfühle, bleibe ich dennoch, das ist Ihre Entscheidung, oder Sie müssen sich woanders bewerben und ich sage immer, sie sind in einer Verhandlung nur so stark, wie es ihre Alternativen sind. Das muss man sich bewusst machen. Und wer dann sagt, ich akzeptiere es, der sollte dann auch mit dem Ergebnis leben können.
1: Was sind denn so typische Phrasen von Chefs, um diese, dieses Gespräch sozusagen auslaufen zu lassen. Und was kann ich kontern?
0: Wir haben leider keinen Etat zur Verfügung. Das ist leider alles aufgebraucht. Mm. Das ist natürlich Quatsch. Und gerade wenn es einer Firma nicht so gut geht, braucht man die besten Leute, die eben mehr Kunden ranholen, die gutes Geschäft machen. Das sollte ich deutlich machen. So als wenn man sagt, wir haben gerade Sturm und zahlen den Seeleuten schlecht. Nein, im Sturm <lacht> braucht man die Besten, die das Boot auf Kurs halten, die verhindern, dass es untergeht. Das ist zum Beispiel eine Phrase oder eine weitere, das würde jetzt unsere Gehaltsstruktur sprengen. Klingt nach einem Sprengstoffattentat, als würden Sie da was in die Luft hochjagen. Aber letztlich sind Sie nur für sich verantwortlich in dieser Verhandlung. Und innerlich würde ich mal sagen, im Hinterkopf sollte man behalten, wenn man für geringes Gehalt arbeitet, auch als Freiberufler, verdirbt man den Kollegen und Kolleginnen den Markt. Darum ist es immer gut und auch sozial, dass man sein Gehalt nach oben handelt. Das muss man dann in so einer Situation auch im Hinterkopf haben. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Wenn ich den Chef so nebenbei beim Betriebssport anspreche von der Seite, wo wir gerade so schön am Joggen sind, können wir mal über das Gehalt reden. Das ist auch ein absolutes Tabu. Das ist ein mhm. geschäftliches Gespräch. Das bedeutet auch, ich führe es nicht einfach spontan, sondern ich kündige es an, damit er weiß, was ihn erwartet.
1: Was ist denn so die absurdeste Phrase, die Sie mal gehört haben, die ein Chef gesagt hat, um nicht das Gehalt zu erhöhen?
0: Ich kann Ihnen eine nennen, die habe ich schon mehrfach gehört. Ich selber habe auch schon seit vielen Jahren keine Gehaltserhöhung mehr bekommen. <lacht> okay. Dabei hat er aber nicht erwähnt, wie viel er verdient, wahrscheinlich doppelt so viel wie der Mitarbeiter. Und er ist natürlich für sein Gehalt selbst zuständig, das muss er selber verhandeln. Und wenn er das unter Umständen schlecht macht, hat es überhaupt keinen Einfluss darauf, ob er einem Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung gibt oder nicht.
1: Ja, wahnsinnig spannendes Thema. So abschließend, was ist Ihr power Powertipp für die Gehaltsverhandlung?
0: Gute Vorbereitung, gute Argumente, eine Forderung, die über dem liegt, was ich tatsächlich haben möchte. Und wenn der Chef Nein sagt, am Ball bleiben, denn dann hört die Verhandlung nicht auf, sondern fängt erst an. Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Wehrle. Alle Folgen gibt es exklusiv in der MehrPSR-App und auf radiopsr.de. Karrierekick. Ein Radio PSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reeg. Gespräch Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.